0: Willkommen zu Finanzen mit André, der Podcast über Geld, Wirtschaft und Investments. Von und mit dem Bankkaufmann, Bankfachwirt sowie unabhängigen Finanzberater André Schado. Und damit herzlich willkommen zu der zweiten Folge unseres Podcasts. Moin André, wie geht's dir? Jo, alles gut soweit bei dir. Ja, bei mir auch. Und ich hoffe natürlich auch bei euch da zu Hause. Vielleicht geht es auch gut und ich hoffe, dass ihr einen wunderbaren Tag hattet. Ja, und äh, dann habe ich mir ein neues Thema rausgesucht, André, worüber wir äh, gerne sprechen können, nämlich ähm, Anlaufstellen mhm. für eine Beratung von Finanz- und Versicherungsprodukten.
1: Okay, jo, dann ähm, fangen fang wir an, hol mich mal mit ins Boot, was du dir ja. so vorgestellt hast.
0: Alles klar, ja, ich äh, habe gedacht, wir ähm, ordnen mal ja, für den Hörer da draußen mal ein, welche Möglichkeiten es gibt, sich beraten zu lassen und ähm, ja, was mhm. wir auch dann, ne, wir sind ja eben ein Podcast mit äh, jemandem dabei, der eben das nötige Fachwissen hat, um auch einzuordnen, mhm. ähm, was für euch dann eben entsprechend das Beste wäre, beziehungsweise wo zumindest Vorteil und Nachteile erstmal liegen.
1: Jo, klingt nach klingt einer guten Sache auf können. jeden Fall, weil ich glaube tatsächlich auch, dass Ganz, ganz vielen Leuten, die die Unterschiede nicht nicht wirklich klar sind, deswegen ist das vielleicht ganz sinnvoll. Genau, das beobachte ich auch
0: immer wieder und äh, es gibt halt einige Sachen, da werden wir dann später drüber reden. Die Leute haben da einfach ein zu positives Bild teilweise.
1: <lacht> okay, ja, dann lass uns gerne mal direkt rein ja, starten. Alles klar,
0: also ich äh, habe jetzt hier sechs Sachen rausgeschrieben. Ich meine, das sind alle, ich weiß nicht, ähm, ob ich irgendwas vergessen habe, aber ich habe hier auch geschrieben. Jetzt ja, natürlich über ohne Namen, ne? Mhm. ich gesehen, äh, können wir das nicht sagen. Äh, Verleihsportale, Apps, Banken, Versicherungsgesellschaften, Strukturvertriebe und Makler. Habe ich mhm. was vergessen. Ähm,
1: Honorarberater könnte man noch mit reinnehmen gegebenenfalls. Honorarberater? Ja.
0: Ah ja, stimmt, ja. Ja, hast recht. Ja. Also, das, äh, sagen wir direkt äh, kurz, ich glaube, das ist ja sowieso nicht so populär, oder?
1: Nee, also das, es, es hat halt viele Vor- und Nachteile, sagen wir mal so. Es gibt in Deutschland eigentlich kaum Honorarberater. Honorarberater heißt im Wesentlichen in Finanzfragen, das ist jemand, der keine Provision bekommt, sondern der arbeitet halt äh, pro pro Stunde oder äh, ja berechnet da halt einen Stundensatz, einen Beratungssatz. Problem an der ganzen Sache ist zum einen meiner persönlichen Meinung nach, dass es, es gibt da halt nicht wirklich irgendwas, was das Ganze.. Äh, reglementiert, also es gibt da keine keine Aufsichtsbehörde in dem Sinne oder sowas, jeder kann da seine Stundensätze und sowas selber festlegen und ähm, ja, wenn ich dann lese, äh, weiß ich nicht, ich habe mich natürlich auch schon mit den Thematiken beschäftigt, Stunden seit 200 Euro, kann ich mir vorstellen, ich weiß, wie viel Arbeit hinter manchen Themen steckt, gerade jetzt zum Beispiel so eine Beratung, wenn es so um eine Berufsunfähigkeitsversicherung geht oder sowas, realistisch gesehen sind das wahrscheinlich schon so wenn man das vernünftig macht, acht, neun Stunden Arbeit ähm, als als Makler und wenn ich da jetzt wirklich so einen Stundensatz abrechne, dann kommt es halt eh aufs Gleiche raus. Nur, dass wenn ich ein Honorarberater wäre, ich für den Kram, den ich mache, ja nicht wirklich irgendwie haftbar bin, es mir auch im Endeffekt ja relativ egal ist, was dabei rauskommt. Also wenn, wenn man jetzt als als Makler irgendwie den Kunden hilft, das das passende Produkt zu finden, das wissen viele nicht, aber hat man halt immer so eine Haftungszeit, also zum einen ist man generell persönlich haftbar aber zum anderen ist da auch immer so eine Zeit, in der man halt die erhaltene Provision halt zurückzahlen müsste, was den Kunden, den Verbraucher da halt so ein bisschen schützen sollte. Und alleine äh, deswegen, sage ich mal, ähm, hat man da, finde ich, eine größere Sicherheit als bei jemandem, der einfach noch Stunden bezahlt wird und dann halt im Endeffekt war es das dann, sage ich mal so, ne? Also.
0: Ja, okay, interessant. Das wusste ich tatsächlich nicht so richtig. Ähm, mhm. Ja, wie gesagt, ist nicht so eine populäre Art ähm, zu beraten.
1: Ja, vor allen Dingen, man muss ja auch mal gucken, ne, also. Generell sind Finanzen ja nicht so ein beliebtes Thema jetzt gerade in Deutschland Exakt. und ich finde in vielen Bereichen ist da die Provision eine bessere Lösung aus dem ganz einfachen Grund, weil, keine Ahnung, dann zahlst du halt das, die Quotage für den Makler, für die Beratung halt über ein paar Jahre halt durch deine Beiträge ab das merkst du ja nicht wirklich, sage ich mal. Und ähm, wer wer als ganz normaler ähm, Bürger im Mittelstand vielleicht hat da mal eben ein paar tausend Euro rüber rü und sagt, hier, ich lege mal ein paar tausend Euro auf den Tisch und lass mich da beraten auf einen Schlag. Also es ist ja ja weiß ich nicht. Es ist ist so ein bisschen Traumträumerei
0: irgendwie, ne? Ja. Aber ja. Alles klar. Ja, ich würde sagen, dann äh, starten wir mit dem ersten. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen angebunden. Ich weiß nicht, wie, wie ist das jetzt, wenn man jetzt bei einer Versicherungsgesellschaft direkt eine Versicherung kauft. ja. Ähm, mhm. Was ich mir jetzt, ohne es zu wissen, logisch denken würde, ja wahrscheinlich wird dann ja keine äh, Provision da irgendwie auch drauf gerechnet, oder?
1: Ja, also es kommt natürlich immer auf die Versicherungsgesellschaft an, an sich drauf an, sage ich mal. Natürlich kannst du bei irgendeiner Online-Versicherung dir selber theoretisch einen günstigen Tarif abschließen. Aber im Wesentlichen ist es ja so, wenn du jetzt wirklich in, in irgendein Versicherungsbüro gehst oder so, da sitzen halt Versicherungsvertreter, wie der Name schon sagt, ein Versicherungsvertreter vertritt halt die Interessen von der Versicherung und halt nicht deinem, also auch rein rechtlich, das ist schon mal ein, ein Punkt, den man auf jeden Fall beachten sollte und natürlich wird der halt auch dementsprechend vergütet, wenn er dir halt irgendwas verkauft und ja, der hat natürlich nur die Produkte von seiner eigenen Gesellschaft zur, ähm, zur äh, Auswahl, sage ich mal. Also es ja, muss nicht ich... immer unbedingt schlecht sein. Ne? Also jede, jede Gesellschaft hat ihre guten, ihre schlechten Produkte. Aber wenn du jetzt zur Gesellschaft XY gehst und keine Ahnung, die haben halt nur als Altersvorsorgemöglichkeit zwei Verträge und die sind halt sau teuer, wird ja nicht sagen, geh mal lieber zu der und der Gesellschaft, äh, da ist es irgendwie günstiger. Also es ist halt irgendwie klar. Aber vielen Leuten ist das glaube ich gar nicht mal so klar tatsächlich. Also, ja, das stimmt, ja. Da ja.
0: erinnere ich mich auch noch an äh, Gespräche, die ich vorher früher mal irgendwann hatte. So ja. Anfang der Ausbildung oder sowas, ne? Klar. Ja. Logisch eigentlich. Ähm, vielleicht was so ein bisschen so ähnlich ist. Äh, wie ist das denn, wenn man bei Banken äh, die ganzen Geschichten kauft? Beziehungsweise sich da beraten lässt.
1: Ja, also bei Banken ist es halt im Wesentlichen das gleiche. Eine Bank kann natürlich nur ihre eigenen Produkte anbieten. Es gibt. Ein ganz paar Ausnahmen von Banken, die halt irgendwie auch an, an einen Makler angebunden sind und so. Aber das also das ist halt wirklich eher die Ausnahme als die Regel. Im Wesentlichen kannst du bei der Bank natürlich ähm, nur die, die Sachen der Bank halt irgendwie äh, kaufen oder dich dazu beraten lassen. Und ähm, ja, auch, auch sage ich mal, was die Qualifikation angeht, ich meine, ich komme selber aus der Bank, aber... Es ist, es, es ist häufig leider nicht so, wie es sein sollte, ähm, was auch gerade die Qualifikation in, in Versicherungsfragen jetzt speziell angeht, dass... Äh, Jeder hat halt auch einfach so ein bisschen sein Inselwissen, ne? Ja, genau, und ähm, so sehr, sehr, viele, sehr, sehr viele Bankkaufleute oder Bankberater im Allgemeinen sind nicht wirklich im Thema Versicherung drin, das ist gar nicht böswillig gemeint, aber da, da gibt es dann halt irgendwie andere, andere Steckenpferde, aber ja, genau.
0: Ja, ja Banken wahrscheinlich äh, halt häufig eine Anlaufquelle irgendwie so für, ähm, für vor allem Finanzprodukte, ne, Weise, ja,
1: Also, ich würde sagen, so die Kernkompetenz von Banken liegt halt meistens im Privatkundenbereich irgendwie dann dann eher auf dem Investmentbereich, wobei das auch häufig ein bisschen fragwürdig ist, was dann da verkauft beraten wird, aber halt auch ganz, ganz viele ne? einfach aufs, aufs klassische Geschäft, Baufinanzierung irgendwie, äh, Kredite, was weiß ich was, also ob da da ist das Wissen, sage ich mal, auf jeden Fall deutlich, deutlich besser meiner Erfahrung nach, als jetzt irgendwie im, im Versicherungsbereich. Ja,
0: da müssen wir auch definitiv nochmal äh, eine eigene Folge drüber machen, da kannst du ja sehr, sehr viel drüber erzählen. müssen wir den Finger Worin? dann irgendwann in der Zukunft nochmal tiefer in die Wunde legen. Wo,
1: worüber genau meinst du jetzt?
0: Äh, über Banken. Ne? Ja, Hast ja, ja, Banken ja, ja, ja so.
1: können, können wir ja. machen.
0: Alles klar, ähm, dann würde ich mal zum nächsten überspringen. Mhm. Ähm, Vergleichsportale. Was sagst du dazu? Mm. jeder jeder weiß natürlich so diese äh, paar Vergleichsportale, ähm, ne? Die sind ja sehr sehr aggressiv mit ihrer Werbung. Ja. Yep. Was hältst du denn davon? Also es es
1: ist so ein um zweischneidiges Schwert. Also grundsätzlich sind Vergleichsportale im Wesentlichen halt auch ähm, Makler und stehen halt damit erstmal im Interesse des
0: Kunden. Ja, Aber man muss, man muss halt auch sagen ne die bekommen auf jeden Fall Provision ne ja klar also das, wenn du noch klickst ja das,
1: das ist das ist halt vielen Leuten nicht bewusst klar die äh, verdienen ihr Geld halt auch im Endeffekt durch Provision ich kenne aber sehr sehr viele Leute die bei verschiedenen Vergleichsportalen arbeiten oder gearbeitet haben und wirklich eigentlich so bei bei den Größten sage ich mal und ähm, ich weiß dass da auch teilweise ich muss gerade mal darauf achten keine Namen zu nennen aber sehr sehr viel Schmuh halt betrieben wird das ist, es ist halt sehr manipulativ gestaltet häufig. Also natürlich hat da, haben Vergleichsportale im Gegensatz zu einem normalen Makler einfach, weil die halt so viele Kunden ja irgendwie an Gesellschaften vermitteln. Das sind ja riesige Masten an Kunden, ja. die da durchgepeitscht werden. Halt mit irgendwelchen ähm, Gesellschaften normalerweise irgendwelche Kickback-Verträge. Also, dass die halt nochmal zusätzlich zu ihrer Provision und top halt irgendwie einen größeren Boni, sage ich mal, einfach bekommen. Und die sind natürlich verpflichtet, objektiv halt irgendwie das das aufzulisten, das, das zu vergleichen ne, natürlich. Aber man kann halt als Vergleichsportal da sehr, sehr viele fragwürdige Mittel nutzen, dass man halt sagt, hey, das Produkt ist am beliebtesten beim Kunden, das platzierst du halt ganz oben, hebst das halt farblich irgendwie hervor und ja. äh, weißt du, was ich meine, dann dann nimmst du halt das, wo es halt so einen Kickback-Vertrag gibt, das Vergleichsportal bekommt halt die äh, die Boni noch zusätzlich und ob das aber halt für dich wirklich das Beste ist, ist halt ist halt ein bisschen fragwürdig und ähm, generell da, da muss ich vielleicht mal kurz was zu sagen, auch wenn wir noch nicht beim Thema Makler sind, aber ganz ganz viele Leute, die auch berechtigterweise häufig skeptisch gegenüber so Finanzberatungen sind. Denken ja halt immer, ein Makler verkauft mir das, wo der am meisten Provision bekommt, auch wenn der jetzt rechtlich auf meiner Seite ist, bla, Aber es ist halt tatsächlich so, dass bei Maklern in der Regel, also, ich rede jetzt nicht vom Vergleichsparteien, sondern wirklich vom, vom klassischen Makler, sei es jetzt vor Ort oder online, Im halt, genau, kein, kein großer Unterschied zwischen irgendwelchen Gesellschaften besteht. Also, ob du da jetzt Versicherung X oder Y verkaufst, das sind im Endeffekt ein Unterschied von, keine Ahnung, 10, 20 Euro oder sowas und, also ich, es gibt bestimmt solche Leute, aber in der Regel wird keiner da für dich das das, das Schlechtere raussuchen, damit er da irgendwie ein paar Euro mehr hat. Also das, das sind halt keine Summen, wegen denen man irgendwie kriminell werden würde. Hoffe ich zumindest
0: mal im Regelfall so. Ja, und äh, da kommt ja auch noch dazu, dass äh, Vergleichsportale jetzt ähm, wahrscheinlich nicht so stark auf ihre ähm, Reputation bei einem bestimmten Kunden bedacht sind, wie jetzt beispielsweise... Ja. Ja, oder? ja, das, das,
1: das ist ja auch so ein bisschen das Ding bei Vergleichsportalen. Also im Endeffekt kriegen die mehr oder die gleiche Provision, die natürlich vom Kunden halt mitbezahlt wird. Aber letztendlich ja, ohne wirklich da irgendeine Beratungsleistung halt zu erbringen. Klar, du kannst da irgendwo im Callcenter anrufen und dann liest er dir halt das vor, was da irgendwie bei dir auch auf dem Bildschirm steht. Aber bei ganz, ganz vielen Vergleichsportalen weiß ich auch zu 100% sicher, dass da keine Leute sitzen, die wirklich Ahnung haben, sondern dass das halt Quereinsteiger sind, die da einmal durch eine Schulung gepeitscht wurden und fertig. Und im Endeffekt, keine Ahnung, die haben da am Tag 100 Leute, die da anrufen. Also, ja. von mit, von der Qualität her... Mit ja, Verkaufsdruck. Mit, Ver auch. mit Verkaufsdruck mhm. meistens auch. Und, ähm... Ja, man, man, man muss man muss dazu halt ja auch sagen, was ist mal in einem Schadensfall? Also hast du da wirklich Bock, dann, keine Ahnung, das Geld ist halt verdient, du bist halt einer von, von hunderttausenden Kunden, da dich irgendwie durch irgendein Callcenter zu telefonieren, um irgendwie einen Schaden zu regulieren, das ist halt, naja. Ja,
0: und ich meine da dazu, ja, hast du ja schon angesprochen, Schadensfall. ne es, ähm, Policen sind ja teilweise auch sehr, sehr kompliziert. ne Also ich äh, kenne mich da jetzt nicht so aus, wie das bei den gängigen Vergleichsportalen gekennzeichnet ist, ob man da irgendwie bestimmte Sachen angeben kann. Wahrscheinlich schon irgendwie. Ja, ja. Aber man muss sich halt selber damit beschäftigen. Ne? Im Endeffekt bist du der Herr darüber.
1: Ja, das ist, das ist so ein Ding. Vergleichsportale schaffen halt diese Illusion, dass es super einfach ist, irgendwie die richtige Versicherung auszusuchen. Das ist halt de facto einfach nicht so. Also das, das ist halt was, was, was einfach mega krass nach hinten losgehen kann. Natürlich gibt es Sachen, die komplizierter sind oder weniger kompliziert sind. Aber im Endeffekt keine Ahnung, dann gibt es da fünf Felder, da ist überall ein Haken drin da steht, das ist super tolle Top-Produkt. Dann sagst du, ja, okay. Aber ob das überhaupt jetzt alles Wichtige wirklich, wirklich berücksichtigt worden ist, das steht halt auf einem anderen Blatt. Und was dazu kommt, jeder, der mal irgendwie auf einem Vergleichsportal irgendwas verglichen hat, der weiß ja auch, da wird halt ziemlich aggressives Marketing gemacht, wenn man mal was abgeschlossen hat. Und im Endeffekt kriegst du da irgendwie jede, jede, jedes Jahr oder so deine, deine Nachricht, ja, Bro, wechsel doch mal deine Hausratversicherung, was weiß ich, was du sparst, da so drei Euro, wo natürlich jedes Mal neue Provisionen fließen, was aber im Endeffekt ja überhaupt nicht sinnvoll ist. Also natürlich kann man mal gucken, wenn irgendwas krass teurer wird, ob man da Geld spart, aber im Wesentlichen sollte im Fokus ja erstmal liegen, dass die Versicherung halt im Ernstfall zahlt, weil sonst kannst du es auch gleich lassen. Und ja. das, 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 das macht nicht wirklich Sinn. Du hast ja jedes Mal auch neue Wartezeiten etc. Und ich finde, daran sieht man schon alleine was Wartezeiten zum Beispiel angeht, also kurz zum Beispiel, sagen wir mal, du hast eine Rechtsschutzversicherung gemacht, ja? Ja. Dann hast du da ja, äh, du kannst ja nicht sagen, ich habe heute eine Rechtsschutzversicherung gemacht, also im Regelfall, die Möglichkeit gibt es auch, aber morgen verklage ich jetzt jemanden, weil sonst würde das ja jeder irgendwie so machen und sich das Geld sparen und den Bund dann wieder kündigen, sondern du hast ja halt eine gewisse Wartezeit einfach, so, ja, ne, damit logisch. das halt nicht ausgenutzt wird, so. Aber wenn du jetzt jedes Jahr oder jedes zweite Jahr sagst, hier eine neue Rechtsschutzversicherung und sowas. Was passiert denn dann, wenn du genau dann halt einen Rechtsstreit hast? Nur quasi damit das Vergleichsportal halt wieder eine neue Abschlussprovision bekommt oder eine neue Bonusvergütung bekommt, aber du dann wieder jedes Mal bei irgendeiner Gesellschaft in einer neuen Wartezeit bist. Beispielsweise, das ist halt totaler Bullshit, wenn man das mal so
0: reflektiert. Ja, also da gibt es halt auf jeden Fall Probleme, die entstehen könnten. Ne? Ein ja. Beispiel dafür, ja definitiv. Alles ja, klar. Ich würde mal sagen, wir bleiben so ein bisschen in dieser Welt. Es gibt ja an eine eine ganz bestimmte, denke ich da, aber da kann wir <lacht> natürlich auch den Namen nicht nennen. Es gibt ja Apps, die auch als Finanz- und Versicherungsberater so gesehen auftreten. Ja. Was hältst du denn davon?
1: Ja, also es ist natürlich ein bisschen derselbe Schmu wie, wie bei Vergleichsportalen. Also du hast halt einfach natürlich keine richtige Beratung. Du hast im Prinzip alles, was ich gerade aufgezählt habe. Aber was vor allen Dingen so ein Punkt ist, ist, dass äh, die die diese Versicherungs-Apps halt sehr, sehr unehrlich halt an, das, an den Kunden halt einfach schon von vorne rein rangehen. Dann werden da irgendwie Gutscheine versprochen, etc., irgendwie, dass man sich da registriert. Was die Leute aber nicht wissen ist, die unterschreiben halt eine Maklervollmacht. Und klar, das musst du auch bei den normalen Makler tun, aber ich habe schon sehr, 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 sehr häufig gehört, so häufig, dass ich mir eigentlich nicht vorstellen kann, dass es nur Gerüchte sind, dass die Versicherungs-Apps dann halt wirklich irgendwie einfach neue Verträge abschließen oder wechseln, ohne den Kunden halt zu informieren. Klar, das könnte man jetzt als Makler bei mir zum Beispiel auch auf Zuruf machen, wenn ich jetzt sehe, äh, es gibt jetzt einen mega geilen Deal für dich, dann würde ich dir halt irgendwie schreiben, ja soll ich das für dich wächen? Sagst du ja und fertig. Aber ich würde ja halt niemals irgendwas ohne deine Zustimmung halt machen so. Und ähm, das ist so ein bisschen das Thema, dass da halt einfach ja sehr 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 viel zum Beispiel auch die die ähm, Also wenn man wenn man wenn man Makler ist, hat man ja für die Verträge, die man betreut, halt ähm, wird man von den Gesellschaften halt vergütet, dass wenn Fragen sind, wenn es mal einen Schadensfall gibt, man sich halt um den Kunden kümmert, wenn sich die Lebensumstände ändern. Ne? Und das, das ist ja übrigens auch ein, ein Punkt, den wir vielleicht gar nicht irgendwie richtig berücksichtigt haben. Aber wenn man jetzt wirklich einen persönlichen Ansprechpartner hat, sei es jetzt vor Ort oder sei es jetzt online, wie, wie bei mir beispielsweise, dann äh, ist es ja so, man, man kennt sich ja irgendwann und man kennt auch die Lebenssituation des Kunden. Und ich weiß ja irgendwie, keine Ahnung, bei... Familie XY bei Familie Meyer von mir aus, die heiraten jetzt nächstes Jahr, da behalte ich im Hinterkopf, okay, da müssen wir ein bisschen was anpassen oder ich weiß, da ist ein Kind unterwegs. Ja. Weißt du, was ich meine? Das, und das, das sind ja Sachen, die viele Privatpersonen gar nicht auf dem Zettel haben, dass man da irgendwas ändern muss dann teilweise und das dann natürlich auch nicht über irgendwelche Apps oder Vergleichsportale halt selber proaktiv machen, sondern das, das ist ja so ein bisschen der Job, das im Hinterkopf zu haben, sage ich mal, weißt du? So, ja, genau. das, das stimmt,
0: ja. ja. Ja, hab ich, dem habe ich nichts wirklich hinzuzufügen, ähm, ist halt auf jeden Fall eine Möglichkeit, die halt immer moderner wird, ne? also du hast halt die Illusion davon, glaube ich, dass du halt einfach alles selber unter Kontrolle hast, ne? Gerade bei so vergleichsportalen.
1: Ich, ich, ich habe selber auch eine App, so ist es nicht. Ne? Dann siehst du da halt äh, deine deine Verträge auch drin, beispielsweise. Ist, ja. Also die meisten Versicherungsmakler oder Finanzmakler, ich mache ja nicht nur Versicherung, ich mache ja auch Investments und alles andere, aber haben äh, halt häufig schon eigene Apps. Natürlich nicht jeder nicht jeder in dem Sinne seine eigene, aber halt eine, ein Grundding, sage ich mal, was da ein bisschen individu individualisiert wird. So. Ja. Äh, genau, aber ja, es, 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 es,
0: es ist halt... Wozu brauchst du das? Seien wir mal ehrlich. Also, ja, da guckt man halt einmal rein oder sowas oder wenn man nochmal irgendwas wissen muss, aber im Prinzip kannst du halt auch dahin gucken, wo du deine Papiere sonst lagerst. Also ja, ganz ehrlich. Und, und vor allen Dingen, was was passiert
1: denn, dass du dich spontan fragst, was steht in dem und dem Versicherungsvertrag? Wenn denn ist es ja meistens eh im Schadensfall und dann musst du ja eh irgendwie an die Gesellschaft oder an deinen Makler oder was weiß ich, an wen du da rum hast, hinantreten. Oder kannst du halt auch einfach gleich dem eine WhatsApp schreiben und sagen, yo, ist das und das eigentlich in meiner Versicherung mit drin? Wie gesagt, das gehört ja auch irgendwie zu einem Job dazu dass der Kunde sich eben nicht selber durch irgendwie die AGBs von jeder Versicherung halt irgendwie vorstellen muss. so. Ne? Das, das ist, ist korrekt. Äh, ja, ja, genau. Ja,
0: das stimmt. Ähm, ja, und dann äh, kommen wir mal so ein bisschen in die, in die letzte Phase. Ne? Das kann man ja mal so ein bisschen unterteilen, so technologisch, äh, so Banken Versicherungsgesellschaften. Jetzt hier so, jetzt konkret so Berater, ne? das ist das Klassische, was man irgendwie so kennt. Ja. so da haben wir natürlich einmal Makler und Strukturvertriebe erstmal oh, ist nein, ja nein, da so ungefähr der Unterschied <lacht>
1: ja also ein ganz sensibles Thema bei mir ich darf jetzt natürlich wie gesagt keinen Namen nennen aus äh, wettbewerbstechnischen Gründen ja. ähm, aber also im Prinzip sind Strukturvertriebe erstmal einfach nur Versicherungsvertreter heißt sie sind nicht auf Seite des Kunden in der Regel es gibt auch ein paar Strukturvertriebe die Makler sind aber wir gehen jetzt mal vom, ja. Ja, vom Regelfall aus ja
0: bei Strukturvertrieben ist es ja bekanntermaßen eigentlich so ein paar sind der Grund, warum die Finanzversicherungsbranche <lacht> einen schlechten Ruf hat Ja. Und ein paar sind äh, ja haben sehr die von den denen man
1: nichts hört, die machen meistens alles richtig. So ja. sagen wir das mal, stimmt, sagen ja. wir mal so. Ja. Ähm, aber ja, das das man muss erstmal verstehen, wie funktioniert so ein Strukturvertrieb im ersten im ersten äh, in erster Linie ist es ja einfach nur eine Form, wie so ein, wie so ein Versicherungsvertrieb aufgebaut ist so. Und es, da, es werden halt sehr, sehr viele falsche Anreize gesetzt. Im Regelfall funktioniert das halt so, jeder kennt wahrscheinlich diesen einen Typen, der man irgendwie in der Schule hatte oder irgendwoher kennt, der dich auf einmal anschreibt und sagt, yo, Bro, hast du nicht mal Bock, über deine Versicherung zu sprechen? so,
0: ja. so.
1: Und wie ist der dazu gekommen? Naja, es ist halt Leuten, denen irgendwie das große Geld versprochen wird, die halt nicht wirklich nennenswerte Qualifikation haben, die eher auf verkaufen, getrimmt werden als auf wirkliche Hintergrundwissen, Produktkenntnisse oder generell halt auch Finanzmarktkenntnisse, die dann halt auf ihren Freundes- und Familienkreis halt einmal losgelassen werden. so Und wenn da nichts mehr zu holen ist, dann sind sie halt meistens auch wieder draußen. Aber ja, im Prinzip ist es das halt. Das sind Leute, die keine nennenswerte Ausbildung haben. Und ja, man braucht dafür, wenn man das macht, auch einen IHK-Test. Aber dieser IHK-Test, also... Ja. We talk. Nach dem Wochenendkurs schafft den halt jeder. Also, ja. Musst du da halt, das ist ein Ankreuztest übrigens, wenn du nur bestehen oder nicht bestehen kannst. Es gibt da keine Noten und eine mündliche Prüfung. Aber also no offense, es gibt auch Leute, die auf dem Papier keine Qualifikation haben, außer diesen IHK-Test, aber halt trotzdem einen geilen Job machen. Die gibt es definitiv. Aber der Regelfall ist halt eher wirklich der, der Typ, der vorher irgendwie ein Crypto-Bro äh, war, dann jetzt in Versicherung macht, da seinen Test gemacht hat und einfach alles Mögliche an jeden probiert zu verscherbeln. Und äh, diese Produkte, es funktioniert natürlich so, die Leute, die über dem sind, verdienen halt Geld daran, wenn der was an seine... Es ist im
0: Prinzip ein Pyramidensystem. In den es ist ein Pyramidensystem in sogar.
1: Ja, es ist ein Pyramidensystem, definitiv. Es ist legal, aber es ist zumindestens mal, finde ich, moralisch fragwürdig. Also auch auch die Leute, die da verkaufen, das muss man auch ganz klar sagen, häufig sind die halt meistens irgendwie, äh, jetzt auch nicht ultra die Bösen, die sind sich meistens einfach überhaupt nicht bewusst, was sie tun und denken halt wirklich, dass sie was Gutes tun, weil die dann auch total gebrainwashed werden. Also sei es ja. jetzt nicht, dass es charakterlich böse Menschen sind, die gibt es bestimmt auch. Aber in der Regel sind die halt selber nur Opfer von so einem System, was sie halt einfach ausnutzt, meiner Erfahrung nach zumindest. ja. ja.
0: Ja, auch mit sehr, sehr viel sozialem Druck eben, ne? Also ja. Ausdruck hast du in vielen äh, Branchen irgendwie. Ähm, aber ja, dieser soziale Druck ist da halt besonders, ne? Ja,
1: also es ist teilweise halt wirklich sehr, sehr sektenähnlich. Ich, da könnten wir vielleicht nochmal eine separate Folge zu machen, Definitiv. da es ist es ist ein sehr, sehr langes Thema. Aber es ist halt wirklich häufig so, dass die Leute halt ihren ihren aus ihrer so. normalen Bubble, sage ich mal, einfach komplett rausgeholt werden und noch mit diesen Jungs dann von irgendwelchen Versicherungsvertrieben chillen, die sich halt alle selber gegenseitig beweihräuchern und äh, entweder ist jeder Kunde potenzieller äh, Partner, der halt auch verkaufen soll oder äh, der hat halt nichts in deren Gegenwart zu suchen und häufig. Ja. Irgendwann ist halt jeder Kontakt verbrannt, so die Leute sind halt hardcore abgefuckt von dir, halt auch berechtigterweise. Und ähm, ja, dann hast du hast du einfach keinen Freundes- und Familienkreis mehr, weil du die halt über ein Jahr komplett abgefuckt hast, aber keine Neukunden mehr ja. findest. Und deine alten vermeintlichen Freunde aus dem Versicherungsvertrieb haben halt auch keinen Bock mehr auf dich, weil die halt keinen Cash mehr an dir verdienen. so Und das ist auch eher die Regel als die Ausnahme, dass das
0: genau so endet. Ja, das stimmt. Ähm, ja, ich würde sagen, wir, wir reden da irgendwann auch nochmal ein bisschen länger drüber. so Das ist wirklich ein sehr, sehr interessantes Thema vor allem auch. ne ja viele äh, die halt auch äh, Makler sind äh, waren auch eben mit einem Strukturvertrieb deswegen hat man da sehr sehr viel Kontakt mit
1: ne? ja, ja definitiv also ich habe ich habe da echt wilde Stories wir können ja auch ein paar wir können ja mal sonst noch mal in der nächsten Folge einfach mal ein Storytime machen
0: oder ein paar ich habe da echt ein paar wilde Geschichten Ja, <lacht> äh, folgt uns auf jeden Fall damit ihr sowas nicht verpasst ne sage ich jetzt mal schon mal im Voraus so äh, dann kommen wir jetzt zum letzten Punkt ne da muss man auch natürlich dazu sagen ähm, André, du bist ja selber eben Makler. so Und äh, deswegen... <lacht> Würde ich nicht empfehlen. <lacht> ja, auf jeden Fall, wir sind halt äh, da natürlich, ne, ob jetzt berechtigterweise oder nicht, müsst ihr dann irgendwie selber wissen, aber eben auch voreingenommen, ne, was es eben angeht. Ja. So, Klar. Ähm, sag mal ein bisschen was dazu.
1: Ja, also... Als, als Makler ist es ja so, du stehst rein gesetzlich schon mal im Lager des Kunden. Du vertrittst nicht die Interessen von irgendwelchen Versicherungen, sondern in aller Linie erstmal die von deinen Kunden. Das ist schon mal ganz, ganz wichtig festzuhalten. Du hast halt auch ein sehr, sehr großes Interesse daran, das vernünftig zu machen, was ich anfangs schon erwähnt hatte, weil du halt in einer persönlichen Haftung bist und sonst halt echt Probleme bekommen kannst. So,
0: ja, ja, weil du eben auch ähm, deine Reputation halten willst. Ne? Ja, weil klar. Du, du, das willst eben, du willst eben, das ist ja die Beziehung bei dem Kunden ist so, Du willst, dass es dem Kunden möglichst gut geht bei ja. dir, so weil du dann eben den über Jahre hinweg betreust. Ja und
1: natürlich, wenn die Leute zufrieden sind, auch ähm, man weiter empfohlen wird beispielsweise, genau. wenn irgendjemand mal Unterstützung braucht im Finanzthema oder so. Und ähm, ja, ich kenne ja beide Welten. Ich war ja auch in der Bank tätig und ich war auch schon mal ähm, in dem Vergleichsportal tätig. Und ich muss halt sagen, dass ich halt finde persönlich meiner Erfahrung nach jetzt und auch, man kennt ja Leute aus der Branche, ähm, unabhängig davon, wo die jetzt arbeiten, mit dem man sich mal austauscht, dass ich persönlich finde, dass man nur als Makler wirklich hundertprozentig im Kundeninteresse handeln kann. Also das ist, das, ist, das ist meine Meinung, klar, ich bin Makler, was soll ich anders sagen, aber ich habe mich ja auch bewusst dafür jetzt entschieden, nachdem ich halt verschiedene Bereiche halt
0: kennengelernt habe, sage ich mal. So. Ja, und das ist ja auch äh, der Trend. Also zumindest, äh, ja, was ich jetzt irgendwie so aus dem Umfeld irgendwie, was wir hier irgendwie so quasi als Netzwerk irgendwie so ein mhm. bisschen ne, mit den Leuten, mit denen man so redet. Ne? Ähm, viele Leute sehen das eben als Bestes an. Und zwar häufig Leute, die schon was anderes vorher gemacht haben.
1: Ne? Ja, und man muss auch sagen, also... Ich habe ja viele Kunden ähm, und dass Leute von Maklern beraten wurden, ist halt eher selten, sage ich mal, im Vorfeld. Ja. Ich sage hier natürlich immer beraten, aber wie gesagt, jemand, der jetzt für eine Versicherung arbeitet, der berät halt nicht in dem Sinne, der verkauft halt eher, aber keine Ahnung, ich, ich, es ist halt so so in, in, in meinem Sprachgebrauch, ist es ist halt schwierig, das einmal zu ja, differenzieren. Ähm, aber ich, ich habe, wenn ich Kunden von Maklern habe, natürlich gibt es mal ab und zu Kleinigkeiten, aber sind die in der Regel okay, bist gut aufgestellt. Und wenn ich Leute habe, die mal bei irgendeinem Strukturvertrieb waren oder bei irgendeiner bestimmten Versicherung oder bei der Bank waren, dann sind die in der Regel auf Deutsch gesagt scheiße aufgestellt. Und das ist wirklich der Regelfall. Also ich habe das, glaube ich, in der letzten Folge auch schon erwähnt. Gerade bei Themen, die wirklich über die finanzielle Zukunft von Leuten entscheiden können, ist das es, ist es halt, halt schwierig, wenn man da halt wirkliche Anfängerfehler einbaut, die jeder eigentlich, der wirklich eine Ausbildung in diesem Bereich hat, so keine Ahnung, in der zweiten Woche Berufsschule gefühlt lernt. Aber irgendwie äh, beispielsweise, ich hatte, ich hatte letztens eine Kundin, dann kann ich das mal kurz erzählen, die ähm, zum Thema Berufsunfähigkeit bei der Bank beraten worden ist mal, ja, wo eine Rente von 400 Euro abgesichert war. So, ähm, für die Leute, die es mal nicht wissen, als wenn man mal nicht arbeiten kann, ne, wenn man irgendwie krank ist, längere Zeit bekommt man im Prinzip fast ja nicht vom Start, ähm, eine Zeit lang Krankengeld, aber es reicht ja nicht, um seinen Lebensunterhalt zu bestreiten. Ich will es nur mal kurz zusammenfassen, damit ihr ein Bild ja. habt, so. Ähm, alles unter 1000 Euro macht halt im Prinzip keinen Sinn, weil, naja, sonst, äh, keine Ahnung, sparst du dem Staat einfach Geld, weil du bekommst dann weniger Sozialleistung, weil es dran gerechnet wird. Also, ja. diese, diese Versicherung hat halt noch nie Sinn gemacht, so. Dann habe ich halt mit der Kundin darüber gesprochen, der das halt erzählt, wie die Situation halt aussieht, ja. Ähm, der, der Bankmensch von, von, von dem sie diese Versicherung hat, hat dann noch irgendwie über, über Ecken probiert, irgendwie die, die Kundin aufzuhalten, dass sie, dass sie das noch nicht wechselt und sowas. Ähm, aber letztendlich war es halt so, dass der der festen Überzeugung war, dass es halt nicht so ist, dass es halt überhaupt nicht angerechnet wird auf Sozialleistungen und was weiß ich was. Und seien wir ehrlich, das ist eine Google-Suche. So. Ja. Aber was wäre jetzt passiert, wenn die wenn die Person, die Kundin mal wirklich krank geworden wäre? Ich meine, im schlimmsten Fall zahlt die halt sehr, sehr viel Geld übrigens äh, für, für für eine Versicherung, die äh, die wir dann irgendwie auf 1,5 hochgesetzt haben. Also zahlt jetzt genauso viel wie vor, für 400 Euro, weil davon abgesehen ja. aber denkt irgendwie, ja, ich bin abgesichert, ich muss mir um nichts mehr Sorgen machen und dann gerät die mal irgendwas weg und dann kommt raus, äh, ja, da war halt jemand dran, der mal so ein Wochenendseminar besucht hat, so, keine ja. Ahnung, das ist ja, halt... Äh,
0: es kann halt Existenzentscheidend sein so das Ja, da muss man als Privatperson halt einfach wirklich aufpassen, ne? dass man da nicht ähm, ja von den falschen Leuten einfach beraten wird.
1: Ne? Ja, definitiv, definitiv. Ähm, wir können ja sonst vielleicht auch nochmal eine Folge darüber machen, woran man eine gute Beratung erkennt und eine tendenziell schlechte Beratung. Das wäre vielleicht auch nochmal ganz interessant. Das ne? Sollten wir auf jeden Fall machen
0: so, wir, wir sollten einfach ja alles machen, was den Leuten irgendwie so hilft, äh, irgendwie dann einen Kompass zu entwickeln, ne? Jo, ja, definitiv. definitiv. sind wir da. Sind okay. wir eigentlich durch oder hast du noch was auf dem Zettel? Wie sieht das so aus? Bei dir? Ich habe ich hab nichts mehr auf dem Zettel soweit. Ähm, ich würde sagen, dann können wir es hier bei einer knappen halben Stunde können wir es, können hier cutten. Ja. Dann würde ich sagen, ähm, ja, stay tuned ne, für die <lacht> nächsten Folgen. <lacht> ja. So, ihr habt gehört, wir, wir haben ja viel vor, irgendwie noch anzusprechen, äh, was eben für euch auch äh, interessant sein könnte. Ähm, und dann würde ich sagen... Sehen wir uns beim nächsten Mal.
1: Genau. Und ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn ihr den Podcast bewertet und teilen würdet. Und ansonsten freue ich mich natürlich auch, wenn ihr das nächste Mal einfach wieder zuhört. Ja,
0: also bis dann Leute. Tschüss.
1: Bis dann.